0: y da clic en el menú Donate. ¿Alguna vez has levantado la mirada en una noche oscura y has visto un rayo de luz cruzando el cielo? Fueron tan solo unos segundos, y tal vez no estabas seguro de lo que viste, pero pensaste que podría ser una estrella fugaz. Es posible que siguieras mirando con la esperanza de ver otra, hasta que tus padres vinieron y te dijeron que era hora de ir a la cama a dormir. Si no has tenido la suerte de ver una, no te preocupes. Se pueden ver miles de estrellas fugaces cada año cruzando el cielo, por lo que tendrás más oportunidades. De hecho, no es exactamente así. En realidad, lo que ves no son estrellas, sino meteoritos o trozos de roca que vienen del espacio y caen a través de la atmósfera de la Tierra. Van tan rápido que se encienden y crean ese increíble rayo de luz mientras van cayendo. Por lo general, son trozos pequeños como una piedrita y pueden brillar tanto como una estrella normal. Y a veces, si la roca es más grande, es mucho más brillante. Cuando son muy brillantes, se les llama bola de fuego. La mayoría de los meteoros se queman antes de tocar el suelo pero cada año alrededor de 3,000 caen hasta la Tierra. Cuando esto sucede, se les llama meteoritos. La mayoría de meteoritos caen en el océano, por lo que no debes preocuparte por ellos. En ocasiones, los meteoritos se han estrellado contra carros o casas, pero es extremadamente raro que caigan sobre personas. De hecho, solo se conoce de una persona que haya sido golpeada por un meteorito. Su nombre era Anne Hodge y la única herida que tuvo fue un moretón en la pierna. Sin embargo, decidió demandar a la dueña de la casa para decidir a quién le pertenecía el meteorito. Su vecino tuvo más suerte. Encontró un trozo del mismo meteorito y pudo venderlo. Ganó suficiente dinero para comprar un auto y una casa. La gente ha visto meteoros y meteoritos durante miles de años, y estos han existido desde el nacimiento de nuestro sistema solar. Algunas de las primeras observaciones registradas fueron en China, hace más de 2,500 años. Las personas en la antigua China, Corea y Japón, escribieron descripciones muy detalladas y precisas de lluvias de meteoritos y bolas de fuego, pero, por supuesto, en ese momento no se sabía qué eran estas cosas, y cuando las personas no entienden algo, te aseguro que inventarán una historia interesante para darle sentido. En Europa del Este, algunas culturas creían que los meteoritos eran dragones con forma de serpiente, llamados smek o smei. Estas criaturas crecían tanto con el pasar del tiempo que la tierra no podía contenerlas y volaban para vivir entre las estrellas. En Estonia, la gente solía pensar que los meteoritos eran piedras calientes arrojadas a la tierra por demonios. Muchas culturas pensaban que los meteoros estaban relacionados con el nacimiento y la muerte, ya fuera un alma que caía a la tierra para nacer como un nuevo bebé o una persona que moría en algún lugar y volaba por los cielos. Los antiguos romanos pensaban que una lluvia de meteoritos señalaba la muerte de la reina Cleopatra. Y por supuesto, algunas personas creen que si pides un deseo al ver uno, el deseo se hará realidad. Los griegos en la antigüedad fueron los primeros en explicar que los meteoros hacían parte de la naturaleza y que no eran mágicos y sobrenaturales. El filósofo Aristóteles pensó que la atmósfera de la Tierra contenía aire y fuego que a veces se encendían en la parte alta del cielo, provocando unos rayos de luz que hoy conocemos como meteoros. Realmente no había ninguna evidencia para comprobar esto, pero como nadie tenía una mejor explicación, esta idea fue aceptada por todos. Los meteoritos, los meteoros que caen hasta la Tierra, fueron aún más difíciles de explicar para las personas. De hecho, durante siglos, muchas personas creyeron que en realidad no existían, que solo eran leyendas. No es común que las personas fueran testigos de los impactos de los meteoritos, así que cuando pasaban, los científicos y pensadores no creían que fueran reales. Después de todo, del cielo no caían rocas todos los días, ni tampoco leche o lana, cosas que muchos también decían haber visto caer. Algunos científicos creían que las piedras venían de volcanes, pero muy pocos sospecharon que vinieran desde el espacio exterior. Nuestro conocimiento sobre todo este tema finalmente comenzó a mejorar en el siglo XVIII. Edmund Halley, un reconocido astrónomo que descubrió un cometa aún más famoso, sugirió en 1688 que los meteoros venían del espacio pero luego cambió de opinión. Otros científicos de esta época exploraron la idea, midieron la altura y la velocidad de los meteoros, y descubrieron que eran demasiado altos y demasiado rápidos para haber venido de la superficie de la Tierra, o incluso de la atmósfera. No lograron convencer a mucha gente, pero poco a poco las ideas de Aristóteles, que ahora tenían más de 2000 años, empezaron a cambiar. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, varios científicos que trabajaban en el tema convencieron al mundo de que los meteoritos y los meteoros eran trozos de roca que provenían del espacio exterior. En 1791, Ernst Kladney, un físico alemán, escuchó por primera vez a su amigo hablar acerca de una bola de fuego vista en el cielo desde Göttingen. Kladni quedó cautivado por la historia de su amigo, y comenzó a buscar más relatos sobre las rocas que caían del cielo. Recuerda, para esta época la mayoría de personas creían que las rocas que caían del cielo eran solo leyendas. Pero Kladni notó que todas las historias tenían algunas cosas en común, a pesar de que ocurrieron en momentos distintos y alrededor del mundo. Esto hizo que Kladni concluyera que no eran historias inventadas, eran muy similares. Tlatny escribió sobre estas observaciones y dijo sospechar que las rocas de las que hablaban las personas provenían de fuera de la atmósfera de la Tierra o del espacio exterior. Incluso llegó a proponer que eran restos del proceso que dio forma a los planetas de nuestro sistema solar, lo cual es cierto, pero la gente seguía sin creerle. Incluso el amigo que le compartió su experiencia en Göttingen dudaba de él. Aún así, otros científicos comenzaron a estudiar estas rocas que supuestamente caían del cielo. Un químico británico llamado Edward Howard analizó un meteorito que cayó cerca de una casa de Wald, Inglaterra. Descubrió que estaba hecho de elementos químicos que no se encontraban a menudo en la superficie de la tierra. También notó que las misteriosas piedras que caían en diferentes partes del mundo estaban hechas del mismo tipo de sustancias. No pasaría mucho tiempo antes de que otro científico finalmente proporcionara evidencia suficiente y de la manera correcta para disipar cualquier duda. Jean-Baptiste Biot era un físico consentido de la aventura. Fue el primero en recopilar datos científicos viajando en un globo aerostático. En 1803, Biot se enteró de una lluvia de rocas, más de 3,000, en Légue, Francia, y decidió ir a investigar. Piot fue muy detallado en su investigación. Viajó a Legel para averiguar por su cuenta todo lo que pudiera sobre esta lluvia de rocas. Al igual que Edward Howard, Biot notó que estas rocas estaban hechas de diferentes minerales a los de otras rocas, y tampoco parecían rocas volcánicas. Estudió otros meteoritos y notó que estos se parecían más entre sí que con otras rocas en las regiones donde se encontraron. Biot, a diferencia de Cladney, también entrevistó a muchos testigos que presenciaron la lluvia de meteoritos. Finalmente, escribió un emocionante artículo sobre el evento. Esta vez, tanto la comunidad científica como los medios populares creyeron. Dijo que su investigación fue motivada no por celos o rivalidad, sino por el noble amor a la verdad. Palabras muy conmovedoras, ¿verdad? Muy pronto, los científicos y la gente común comenzaron a reconocer que Bio tenía razón. Desde principios del siglo XIX, los científicos han aprendido mucho más sobre los meteoritos y las lluvias de meteoros. Un científico estadounidense llamado Denison Olmsted observó una lluvia de meteoritos en noviembre de 1833, que, según él, fue la más grande e increíble lluvia de meteoritos de la historia moderna. Luego de tener esta experiencia, Olmsted decidió estudiar sobre meteoros. Él demostró que algunas lluvias de meteoritos, incluida la que observó, ocurren en un horario regular y se pueden predecir. La lluvia de meteoros que había visto antes se llama Leonidas y se puede ver cada noviembre. Hay muchas otras a lo largo del año. Olmsted también sugirió que estas lluvias eran causadas por cometas. Los cometas son bolas de hielo y roca que cuando pasan cerca del sol, los pedazos comienzan a derretirse y romperse. Si la tierra pasa a través del rastro de escombros, tenemos un asombroso espectáculo de meteoros. Si alguna vez tienes la oportunidad, definitivamente deberías intentar ver una lluvia de meteoritos. Y ahora puedes apreciar la larga historia de nuestra relación con estas estrellas fugaces, y cuánto tiempo y cuántas personas fueron necesarias para descubrir qué eran realmente. Tienes que quedarte despierto hasta tarde, o levantarte muy temprano, y estar en un área muy oscura para obtener el mejor espectáculo. Pero la oportunidad de ver docenas de meteoros en el transcurso de unas pocas horas vale la pena. Muchos sitios web publican calendarios que muestran cuándo y dónde puedes verlos. Mientras esperas, Puedes mirar por la ventana durante unos minutos cada noche y apreciar la luna, las estrellas y los planetas. Y tal vez, solo tal vez, captes un rayo de luz pasando rápidamente. No olvides pedir un deseo, por si acaso.